0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 240 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 27 de junho. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. O Palmeiras deixou dois pontos em Florianópolis no empate contra o Havaí, mas manteve a distância do Corinthians que empatou com o Santos sábado em Itaquera. Já o Galo Ficou muito perto de perder o contato com o pelotão de frente, mas conseguiu uma gigantesca virada contra o Fortaleza e venceu por 3x2. Seguem na briga. O trio será o assunto do nosso primeiro bloco. Será que são os três que brigam pelo título hoje? E quem está desgarrado do grupo da frente, pelo menos até aqui, é o São Paulo, que teve um péssimo resultado no Morumbi no empate em 0x0 0 contra o Juventude, que é um dos piores times do campeonato. Se outro dia o time do Sene olhava para a ponta da tabela, agora já mira a zona de rebaixamento e está incomodando. Vai ter que priorizar a competição, as Copas, porque o brasileiro não dá mais para brigar lá em cima? É mais ou menos a mesma situação do Flamengo, que conseguiu uma boa vitória contra o América no sábado, mas ainda está longe das primeiras posições? Vamos falar sobre isso no segundo bloco. E o Fluminense venceu o Clássico contra o Botafogo por 1x0 e pulou para a sexta posição, chegou perto do Inter e do Atlético Paranaense, que estão no G4. Será que são os intrusos da parte de cima da tabela? Até onde eles podem ir? É isso que a gente vai falar no terceiro bloco. Já temos aqui uma enquete muito bem planejada desde ontem, assim que a rodada acabou, e saiu o seguinte. Entre esses times, quem tem mais chances no brasileiro? O Atlético Paranaense, o Flamengo, o Fluminense ou o Internacional? Alguém vai falar, não, é o Ceará, é não sei quem, né? mas são entre, entre esses quatro times, essa é a pergunta. Então você já pode mandar o seu voto lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o Corinthians está na briga nas três frentes, segue na cola do Palmeiras no Brasileiro e encara o Boca na terça-feira. É o time com boas perspectivas aí pela frente?
0: É, você sempre quer me provocar assim logo de cara,
1: né, é é,
0: você quer que eu, que eu sempre aguce cada vez mais o meu senso crítico? Hum. Eu vou lhe responder da seguinte maneira. Eu acho que o Vitor Pereira fez muito bem em jogar com o dente de leite contra o Santos, apesar do resultado não ter sido aquele que o corintiano esperava, porque depois do 4x0 esperava ganhar do Santos como se todos os jogos fossem iguais, por uma razão muito simples. Quem tem olhos para ver, vê que o Corinthians não, não tem por que pretender ser campeão brasileiro. Não tem elenco para isso, para aguentar a maratona até o fim. Então, o Corinthians tem que fazer escolhas. E as escolhas do Corinthians passam por torneios mata-mata, onde as coisas podem sorrir para ele. É mais possível o Corinthians se dar bem numa Libertadores ou ir mais longe numa Libertadores eventualmente ganhar uma Copa do Brasil do que ser campeão da Maratona do Brasileirão então o Vitor Pereira fez a opção preferencial pelo jogo contra o Boca Juniors terça-feira que é um jogo vital para o Corinthians seguir vivo na Libertadores e ganhar mais um dinheiro caso passe de fase veja Assim mesmo, um garoto como o Duqueiroz, que tem sido tão importante para o Corinthians, se machucou. É dúvida se joga ou não joga nesta terça-feira. Né? É, ainda pois, logo para começar o segundo tempo, que não era a pretensão dele, o Juliano e o William. O Corinthians criou até chances para ganhar o jogo, umas três chances. Mas é isso. O campeonato do Corinthians é tentar ficar entre os quatro no Brasileirão. A gente está vendo, pelo nível do campeonato, que ele tem boas possibilidades para conseguir ficar entre os quatro e tentar beliscar um dos torneios em mata-mata. Portanto, eu acho que o que ele fez, fez com absoluta correção. E não adianta, é uma coisa incrível. Por mais que os treinadores expliquem as agruras que o calendário impõe, as pessoas, principalmente a crítica, trata de não querer entender. Todo mundo aceita racionalmente que o calendário é desumano, um absurdo. Mas na hora em que os treinadores, por causa disso, poupam os jogadores e o resultado não vem, são criticados. Tivesse o Corinthians vencido o Santos uh, uh, no sábado, ah, que maravilha, foi brilhante o Vitor Pereira em colocar o dente de leite. Sete meninos da base começaram o jogo. Como empatou 0 a 0 o Corinthians jogou dois pontos no lixo, o Palmeiras jogou dois pontos no lixo em Floripa, e por aí afora. Né? Não tem jeito, não tem jeito. O que o Atlético fez contra o Fortaleza é, é fora da curva. É muito mais pelo desgaste do Fortaleza, que viaja tanto que não é capaz de suportar nem mesmo uma vitória por 2 a 0 contra um time sem o Hulk e sem o Nacho. Mas é, aquilo que o Atlético fez foi excepcional. Em regra, nós vamos ver isso. Um campeonato em que vai chegar um momento que o nego tem que fazer uma escolha. E faz a escolha invariavelmente, em detrimento do campeonato mais difícil que é o campeonato brasileiro.
1: Agora, o Arnaldo, se tem alguém que pode, de alguma forma, mirar o campeonato brasileiro nesse momento, é justamente o Palmeiras, que é o líder, o Corinthians, que é o vice-líder, e depois dessa virada aí, talvez o Galo, brigando aí na parte de cima. Você acha que os candidatos estão por aí, estão separando homens e meninos?
2: Estão, é, acho que quem fez pontos uh, nessas, nessa, nessa pelo terço do campeonato, lá na parte de cima, tem chance de continuar brigando pela, pela frente tripla. É curioso, né, o Juca falando em relação ao Corinthians, as opções pelas Copas, você disse no, no início, né, Tironi, ah, o São Paulo talvez faça opção pelas Copas, o Flamengo talvez faça opção pelas Copas. E aí o Brasileirão fica para quem, né? É, alguém vai ganhar, né? E acho que o, o Palmeiras que pontua é, já é curioso, porque é difícil a gente errar a previsão de Brasileirão nos últimos tempos, né? De campeão. Normalmente o time tem mais elenco, tem mais possibilidades que arranca bem dentre aqueles mais poderosos. Tem ficado nas mãos de Palmeiras, Flamengo e mais recentemente Atlético e acho que na largada desta temporada as previsões já digamos apontavam esses o que foi surpreendente foi a largada ruim do Flamengo né que já trocou de técnico e tudo mais então eu acho que o Palmeiras e o Atlético dos favoritos continuam com chances o Atlético conseguiu uma vitória daquelas é, improváveis como disse o Juca depois de ter enfrentado o Flamengo duas vezes na sequência aquela aquela Aquele desgaste emocional sem ser o principal jogador importante. Não perder o contato, como você disse, Tirano. E acho que o Palmeiras é, não venceu fora, mas é um resultado, não acho desastroso, não. O, o, o Atlético acabou tendo a rodada a seu favor, porque lá em cima poucos venceram. Os dois primeiros não venceram. E tem que levar em consideração o seguinte, tem um recorte aí para a gente fazer até o dia 18 de julho. Que é a data da abertura, a reabertura da janela, do final das oitavas da Copa do Brasil e do final das oitavas da Libertadores. Né? E Palmeiras e Atlético têm boas chances de estarem vivos nas três frentes. É verdade que na Copa do Brasil, o Palmeiras começou perdendo do São Paulo. E o Atlético ganhou do Flamengo só por um gol de diferença. E tem adversários difíceis na volta. São clássicos, mas eles têm boas chances. Passando dessa tormenta até o dia 18 de julho, nas primeiras posições do brasileiro, Atlético e, Flamengo, e Palmeiras já têm contratado vários jogadores. Vão ser outros times depois, com outras possibilidades, né? outras opções, sobretudo do meio campo para frente. Então, é, é, essa tormenta, eu acho que ela, ela atinge mais desses três candidatos, o Corinthians, pelo elenco mais curto, mesmo que a janela permita o Corinthians. Por exemplo, o Yuri Alberto que mudaria, é, digamos, a, a, o potencial do time, é mais difícil o Corinthians conseguir suportar as três. Mas, aí, um ponto importante, de todos esses que a gente está falando, é o único que já passou de fase da Copa do Brasil, né? de todos. Então, o Corinthians ganhou uma classificação, é, ganhou uma data, o jogo de volta contra o Santos, e acho que pode continuar sonhando com as possibilidades no Brasileirão, dependendo do nivelamento do campeonato que o Juca apontou. É, não sei se o Corinthians vai suportar o Boca, porque acho que aí é o jogo que o Corinthians vai estar mais desfalcado. E vai pegar um adversário difícil, o mais difícil do mata-mata da Libertadores. Mas, digamos, vivo na Copa do Brasil do Brasileiro, ele pode sonhar, assim, Ainda mais reforçando o time. Eu não vejo, sinceramente, hoje, Tironi, estamos aqui, o que é, 14 rodadas, algum time fora Palmeiras, Atlético e Corinthians com chance de ser campeão brasileiro. Pela pontuação atual e pelas perspectivas daqui para frente, de reforços, saídas e entradas. Seria muito, muito surpreendente se algum outro é, tirasse essa balinha dos três. E entre os três, o Palmeiras, não pela liderança atual, mas pela estrutura, pelo elenco, pelos reforços e pela necessidade absoluta de ser campeão brasileiro para dar esse título ao reinado Abel Ferreira, eu acho que é o principal favorito ainda com algum destaque. O Atlético não tem mais aquela obsessão do final de 50 anos de fila. O, o, a, o Galo está tá mais é, focado na reconquista da Libertadores. Quando, por sinal, se tudo correr como previsto, vai cruzar o Palmeiras já nas quartas de final, se os dois passarem dos confrontos que tem pela frente. Então tem muito aí Palmeiras e Atlético pela frente, para mim, nessa temporada. Ronaldo, não te surpreende o Atlético Paranaense e o Inter? surpreende, mas um, o Atlético Paranense tem três frentes também, o Inter só tem duas, mas eu acho que não tem gás para ser campeão brasileiro de pontos corridos, nenhum, nenhum.
1: Vocês têm uma vontade, a gente vai falar sobre isso no terceiro bloco o Filipão e, e Mano, Mano e É, estão aí é, na briga Mauro. lá em cima. Agora, Mauro, essa vitória do Galo, aliás, você podia falar dos três que a gente está falando aqui, a vitória do Galo, incrível, uma virada espetacular, o Palmeiras, que empatou e está lá, recordista absoluto em pênaltis a seu favor nesse brasileiro até aqui. E o... É... quem é o outro time? O Corinthians, que agora claro. vai contratar, Yuri Alberto e tudo mais.
3: É, a América do Sul é essa bagunça mesmo, né? Fair play financeiro não existe. Então o Boca, o Boca não vive, é quebradaço lá, tem um banqueiro que é presidente do clube, dívidas colossais paga um salário europeu ao seu técnico Galhardo, vai contratando agora o Soares, pelo menos é o que, a notícia que vem lá de fora, né? Então, o Luiz Soares não vai ganhar aquelas famosas duas mariolas e um pastel, né? Vai ganhar certamente um salário dolarizado na Argentina, altíssimo, mas que se dane, né? O Vitor fez está preocupado com isso? Ele está preocupado em formar time, não, não existe regula... nada regulado na América do Sul. O Corinthians, com sua dívida milionária, traz um jogador caríssimo, que o salário do Alberto é muito alto, né? deve abrir aí o dica-mão de um jogador promissor tomando é o Mantuan, mas vai trazer esse atleta aí para se reforçar. No caso do Atlético, a gente nem precisa falar, né? que é o mencionado. Então, estamos aí na maravilha que é o futebol sul-americano, onde o otário, entre aspas, como já falei, é aquele que paga as contas e se organiza. Caso do Palmeiras, caso do Flamengo, caso do Atlético Paranaense, caso do Goiás, caso do, dos times lá do Ceará, o Fortaleza do Ceará... Esses são trouxas, né? porque se organizam, se estruturam, procuram equacionar dívidas, mas os outros vão lá contratando e ninguém está nem ligando para isso. E a imprensa mal fala disso porque não convém. Isso não dá clique. O que dá clique é oba-oba em cima de contratação. Na Argentina, por repente, no Brasil, com o Corinthians, com o Atlético, com quem mais aparecer. Feita essa ressalva, eu acho o seguinte, o jogo do Atlético sábado contra o Fortaleza, você pode olhar pelo lado do, da TV Galo, que é virada, sensacional, e olhar o jogo. O Atlético jogou muito mal muito mal. É impressionante como o Fortaleza é, sucumbiu diante de um time de segundo tempo, sem nenhuma imaginação, desorganizado, que teve muita raça, é óbvio, evidente, mas despejou a bola na área o tempo todo, sem, sem muito critério. E dois, um gol contra e dois gols que nem foram aquelas cabeçadas fulminantes, sabe? aquela bola que vai na cabeça do, do zagueiro, do atacante, o cara dá aquela testada violenta. Não, não. A bola morrendo dentro do gol. Incrível como o Fortaleza permitiu essa virada a partir de 31 minutos. Claro que do ponto de vista atleticano, da TV da aula, uma maravilha. Que vitória, que virada, herói. Claro que é tudo isso, tem que ser registrado. Mas tem um outro lado. O futebol do Atlético contra o Flamengo não foi isso tudo, e no sábado não foi bom. Fosse bom, teria vencido o Fortaleza com autoridade, né? e não com toda essa dificuldade. Mas você está desmerecendo a vitória? Não estou desmerecendo a vitória. Estou dizendo o seguinte, jogando isso que o Atlético está jogando, vai ser difícil fazer essas coisas todas que vocês estão projetando. Ganhar isso, disputar aquilo, vai ter que jogar mais. É diferente do Palmeiras, na minha opinião, que teve um jogo com um o time desfalcado, contra um time que é bem organizado. O primeiro gol antes do jogo resume muito bem é, o trabalho do técnico Barroca do, do Havaí. acréscimo do primeiro tempo, 0x0 0 com o Palmeiras. A bola está no campo de defesa do Havaí. Qual a lógica ali? Ah, Eu vou dar uma bicuda lá para frente, me livro da bola, gasto mais de alguns segundos, a cada gol para o intervalo no 0x0. 0. O Havaí saiu trabalhando a bola lá de trás, trocando o passo pelo lado direito, foi conduzindo a bola, foi trocando o passo, chegou dentro da área e sofreu o pênalti. Bem é, bobo, né? Até o pênalti do Gustavo Gomes, mas aconteceu o pênalti e o Havaí foi para o intervalo com a vantagem. Muitos pênaltis para o Palmeiras, é verdade, você frisou, mas aconteceu, né? O Bresson estava lá batendo o asa dentro da área, a bola foi no bração dele em direção do gol, marcou o pênalti, nem teve bar, marcou na hora, o Palmeiras empatou o jogo. E aí o Havaí vai buscar o empate depois de sofrer a virada. É um time organizado que dificilmente vai escapar de lutar contra o rebaixamento, porque o elenco é fraco. O Havaí, aliás, é um dos clubes mais endividados do Brasil, proporcionalmente, se você fizer ali a, a balança entre faturamento né, e, e dívida. Né? Quanto fatura por ano e quanto deve. É um dos encalacrados, então, com muitos problemas, o elenco é muito um limitado, a salarial foi em baixa cagação a, a à maioria dos times, mas vai conseguindo aí ficar numa posição de certa segurança naquele seu objetivo, que é não cair. Ao contrário do um Coritiba, por exemplo, que está é despencando na tabela e foi presa fácil com o Internacional do Mano Mendes no sábado. Então, eu acho que existem outros aspectos que têm que ser considerados. Eu acho, por exemplo, que o Corinthians não está priorizando nada, ele está ele tá vivendo dia um após o outro. Então, agora é Libertadores ao Boca. Bem, então eu tenho que administrar contra o Santos. Empatou, ok. E vai tentar colocar o time mais forte possível contra o Boca. Passando pelo Boca, aí ele vai ter o Flamengo. Né? Passando, que eu digo, nos dois jogos. Mas depois ele pega o Santos. Então ele pode jogar, conforme for, com o Flamengo mais forte, e quando o Santos na Copa do Brasil, poupando os jogadores, porque está 4 a 0 E ele vai administrando, ele vai e vai levando da maneira que é possível. E sabe muito bem como fazer o Vitor Pereira, já demonstrou isso nessa sua curta passagem pelo Brasil. Então, acho que vai o Corinthians tentando avançar. Pouco a pouco, o Palmeiras é um caso diferente, é um trabalho mais longevo, tem, tá mais tempo. Acho que esse empate de ontem não foi bom para o Palmeiras, empatar com a Bahia não é um bom resultado para o Palmeiras, em hipótese alguma, né? mas acho que é tolerável, porque o Palmeiras ainda assim tem três pontos diferentes. Quer dizer, ele queimou um pouco da sua gordura, como se diz. Ele tá ainda, já estava em vantagem, vantagem muito boa. O empate do Corinthians no sábado deu ao Palmeiras essa possibilidade. Claro que o atlético, os atléticos né, se aproximam um pouco, mas o que preocupa o Palmeiras nesse momento, se é que alguma coisa preocupa, é o Corinthians, está mais perto e poderia de novo, aí, com, dependendo de um ou dois resultados, até se aproximar, voltar até a mesma pontuação, como há duas rodadas, nas né, duas três rodadas estava nessa situação. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que, que o Atlético Mineiro, para competir, para valer nas três competições, ele vai ter que jogar mais bola. Jogar mais bola. Eu não gostei do jogo do Atlético contra o Flamengo, apesar da vitória na quarta-feira. Achei que foi um time muito retraído, um time fechado. E não aproveitou momentos, que poderia ter matado aí o confronto, grande que é o um mata-mata. Teve um momento que as coisas sorriram para o Atlético, tem o segundo gol. E poderia ter tentado buscar mais e não foi. Continua ali muito precavido, muito fugindo até das características do seu técnico. E no sábado a vitória foi emocionante, mas a atuação foi fraca. A atuação foi defensivamente, quase tomou um 3 a 0. O Pikachu tem chance de ampliado no primeiro tempo ainda. Quase tomou um 3 a 0. A 2x0, a o Fortaleza continuava agredindo. E o Fortaleza, como o Juca destacou também, é, é difícil também, eu entendo do outro, outro lado. É, são várias competições, é um time que já durante o brasileiro né, teve, teve que fazer a final do estadual já, teve que adiar jogo com o Ceará, venceu o Ceará no meio de semana, né, na Copa do Brasil, adquiriu uma vantagem contra o Tribal, quer dizer, também está jogando as mesmas competições. Vai jogar quinta-feira contra o Estudiantes é, é, pela Libertadores a situação do Fortaleza também é uma situação de maratona com um elenco mais enxuto, com investimento menor e com a logística. Realmente, que é um problema. O time de viajar atravessando o país toda hora, toda hora. É, e agora vai para a Argentina, que é uma viagem até um pouco mais longa. É, então, acho que o time pregou, de fato. Mas acho um pouco demais tomar três gols de cabeça da maneira que o Fortaleza tomou. Três gols de cabeça de um time que só jogava bola na área, que praticamente não criou jogadas de perigo trabalhadas. Só, ao contrário do jogo do Flamengo. E teve jogada, teve jogada do Hulk, tudo mais e tal. O né, gol da Ademir. Dessa vez, não, foi só bola aérea. E foi o para o Atlético virar o jogo na força. Né, uma vitória empolgante para o seu torcedor, mas um futebol que ainda está muito aquém. Precisa jogar mais bola do Atlético.
1: O Arnaldo, e o Palmeiras? Ele, ele ganhou aquele jogo épico contra o São Paulo de virada, depois perdeu no meio da semana. Perdeu agora. Tem um não. jejum de gols lá do... Empatou, do, do, empatou agora o jejum de gols do Navarro é, muitos palmeirenses falavam não porque a maratona é difícil precisa ver se vai conseguir e tal, você acha que tem alguma queda de produção do Palmeiras ou não, Nem, nem não tem nada a ver
2: tem, mas eu acho que é natural, esperada né? É, nessa, nesse período o Mauro falou do Atlético e bem notado, a gente consegue pensar assim uma ou outra partida, um desempenho de um time convincente, talvez nesse final de semana o Flamengo tenha jogado bem contra o América, mas são, são coisas. O Palmeiras que vinha pontuando e jogando bem há algum tempo não joga bem. É, agora estão voltando os jogadores titulares, né? O Rafael Veiga é o último a voltar e tudo mais. Eu. É aí que tá. Quando às vezes ganha na empolgação, o Palmeiras teve uma virada sobre o Atlético Goianiense, vocês lembram, lá no Allianz Parque, não sei quantos gols, não sei quantos minutos, que o Palmeiras não 7. jogou bem. É isso, não é mal? Quatro gols em sete minutos, né? Sim. É, que o Palmeiras não jogou bem, mesmo tendo esse, esse momento encantado. O Palmeiras não jogou bem nos jogos contra o São Paulo, nem quando ganhou. Né? Vale lembrar, nem quando ganhou. Às vezes você ganha sem jogar bem. É uma tônica nesse calendário do futebol brasileiro. Então, tem sim uma queda. O que eu acho em relação ao Palmeiras, para mim está claro. O elenco do Palmeiras, é, embora com opções, o desnível dos reservas para os titulares é muito grande, na minha opinião. E acho que essas contratações no meio de, de temporada visam justamente dar qualidade para o Palmeiras ter condição de sobreviver nas frentes brigando pelos títulos todos é, quando tem que fazer substituições ou preservar alguns jogadores a qualidade não é a mesma né o, a, você falou jejum do Navarro o Navarro era um centroavante que jogou uma série B e na série A ele não consegue fazer a diferença como ele fez na série B né é, então é um dos é o centroavante do elenco do Palmeiras atualmente não não ah o Roni não é exatamente o melhor dos, dos atacantes do mundo, mas quando sai o Rony e entra na vaga, o time cai. Simplesmente assim. E outro, nas outras posições, assim. Quando entra o Breno Lopes, quando entra o Wesley, quando entra o Atuesta, quando entra o Gabriel Menino, o time cai. O time cai. Então, eu, eu acho que o Palmeiras, ele arriscou, até com certa dose de responsabilidade na temporada, ao não investir demais no início, não investiu é, muito para tentar suportar essa primeira frente até dia 18 de julho, é, se possível sobreviver nas três frentes, e aí, aí criar alternativas para poder encerrar a temporada brigando por tudo. É um risco. Outros times, como o Mauro falou, o Corinthians, por exemplo, outros já investiram pra caramba no elenco do ano passado para cá. O Palmeiras, não muito, né? O Palmeiras, aliás, fez uma reformulação em que abriu mão de jogadores mais veteranos, importantes, para fazer essa renovação durante a temporada. É meio desafiador. Até agora foi tudo bem. né? Eu acho que tem aí a... Até agora ele teve, tudo bem, uma, uma fase de grupos da Libertadores simples, mas ele passou o trator, já não está mais no mesmo nível, é o que eu acho. Começou muito bem o brasileiro, Tá dominando a ponta da tabela. E na Copa do Brasil ele perdeu a primeira partida para o Rival, mas foi o que a gente conversou na sexta-feira. O Rival jogou tudo, o Palmeiras não jogou tudo, só foi um gol de diferença. Então, o Palmeiras tem condições de reverter, mas eu insisto: sem reforços, esse time atual, esse elenco atual, não consegue vencer as três. Falta qualidade para o banco de reservas. É contra dois é... atacantes, né? Contratou. Contratou dois é. centracantes já. Dois é, um
3: deles, um deles de 10 milhões de dólares segundo a imprensa argentina.
1: É, é, exatamente. O Juca, o Anderson Moura, fala o seguinte: aqui, Juca, aquela live dos seus amigos São Paulinos é ótima. Eles conseguem mais likes lá do que aqui, sendo o mesmo âncora. Por que será? Você deveria fazer uma igual com algum jornalista corintiano, disse ele, o Anderson Moura. Desafiou, desafiou. Desafiou, hein? O desafio de verdade é para você nos dar likes, Juca.
0: Mas eu não estou entendendo, pera um pouquinho a relação que ele fez entre um programa de dois são paulinos e dizer que eu tenho que fazer com um corintiano. <risos>
1: não tem nada a ver. Para
0: ter um a um, um de um time e outro do outro. Eu não entendi. Peça like,
1: Juca. Eu, eu
0: então... quero deixar claro a quem nos vê que eu não declaro meu time, eu não revelo. É verdade. É tem eu razão. Que o jornalista não tem time do coração. Quero deixar Verdade. isso muito claro a todos. Agora, like é uma obrigação que você tem. Não é comigo. É com âncora, que tem que gastar no terapeuta, porque acha que é rejeitado.
2: Tem que like é.
0: lá no programa. Âncora possível, rejeitado. É pro outro. É pro outro. É, é para é aquele que começa com A.
1: Entendeu? <risos> Entendi. Isso, é isso. O... Mauro, o Ricardo Martins... Ele quer que você faça uma ponderação, porque o Galo estava com o time reserva.
3: Não. Sim, estava com reserva. Para que, que o Galo tem dinheiro, os contrata 500 jogadores? Para usar a desculpa do time reserva? Para ganhar do Fortaleza é, 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 sofrendo tanto, jogando tão mal? Bem, seria, que, a, acho que ele deveria assistir a TV Galo, não dar like pra gente. Comigo não tem TV Galo, Flá TV, Flá Corinthians, pode esquecer. Isso é visão de TV Galo, ou da Flá TV.
1: Tô fora. Aliás, ha, hackearam a Flá TV. Nessa, nessa, nessa manhã aqui. É... ah, Juca, é. o Luiz Souza. Sim. Ele puxa a sua orelha. Fala, Juca, por favor, não use, eu também uso, confesso. Às vezes eu caio nesse ato falho. Não use essas expressões de racismo estrutural. Negro fez isso, negro fez aquilo. Ah, não. Obrigado. Abraço não, do grande, enganado. Fran de vocês. Não,
0: não, 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 não. não,
1: não, não é o não, Luiz Souza o nome dele.
0: Ne Luiz, neguinho fez isso, neguinho fez aquilo? Eu tô falando de brancos. Então, não, 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 por aí não, né, é, é, é como se dissesse, alguém fez, uma pessoa fez, e uma pessoa negra é uma pessoa igual a branca, a amarela, a, a indígena, não,
1: menos, menos. Ó, oh, para fechar aqui nosso primeiro bloco, eu vou dar uma parcial da nossa enquete. E, e, e pedir para a gente chegar em 2 mil likes. Não é muito. Vai, gente. 2 mil é. só? Não. Não é, então, só
2: o... uma coisa. Só... Para encerrar, a gente vai mudar de assunto. É, você já percebeu que todos os técnicos agora, com esses revezamentos, estão sendo chamados de professor pardal? É verdade. Os, os brasileiros... O, parda, o, o pardalismo o...
1: tomou conta do...
2: Os brasileiros estrangeiros. O é Vitor Pereira falou... Eu tenho que inventar, é isso, professor Pardal. Eu gostava da historinha, era engraçado. Nunca imaginei que iria me chamar nisso no futebol. É engraçado. Ah, Até em Portugal, ele, é o professor
1: Pardal também? Não sabia. Não, não. Ele não, não. conhecia
2: o termo. Eu
1: ah, conhecia não conhecia. Que eu gostava. Ele ele
0: gostava conhecia um um é, eu gostava também. das filmagens.
1: Eu gostava das. É, não. Minha pergunta é se, se o nome professor é em Portugal também é professor Pardal como não, é aqui. Não,
3: não. Ele. Não, ele não. Fez... Essa, essa falta de imaginação é nossa, de rotular. É, todos os técnicos que saem da vala comum de repetir a mesma coisa toda semana, de professor isso, Pardal. O é, que eu me lembro vem desde o Carpegiani, né? Carpegiani. Carpegiani. Foi o primeiro que me lembro ser chamado assim, repetido às vezes, de professor Carpa, Pardal. Carpa. Né? Ah, é. professor Pardal, por quê? Porque quem chama qualquer técnico que tenta fazer alguma coisa de professor Pardal, na verdade, não tem ideia de nada. Então, o cara fica repetindo essa bobagem, essa besteira. Boa. E aquilo que aqui, aquela questão né de todo mundo falar que o calendário é puxado, que os jogadores não aguentam e tal, aí reclamam porque não jogam para o mesmo time. Pô, você quer é o que, meu amigo? Você admite que o calendário é, é pesado. Coisa ou Admito, que... Admito que não dá para jogar com o mesmo time todas as partidas. Quando o técnico alterna a escalação, tira um, coloca o outro, coloca o outro ali, não sei o que, aí você reclama porque o time está desfalcado. É o caso agora do atleticano que mandou a mensagem. Ah, mas tá... Gente, é o Atlético de Fortaleza, jogando em casa, no Mineirão. Peraí. aí. Você tomar 2x0, quase 3, e ter que se virar para virar, é muito pouco. Mesmo com muitas reservas em campo. Porque o elenco é muito farto. O elenco é muito bom. E mesmo titulares, o futebol do time não tem sido bom. Mas você pode ter sempre aquele copo sempre cheio, né? Eu prefiro ficar no copo do meio do caminho para poder ver os dois lados da moeda. Mas enfim, vai de cada um.
1: Perfeito. Ó, então a gente vai fechar aqui o primeiro bloco. O, só uma mensagem aqui do Diego Brito. Falou, Navarro não é jogador para o Palmeiras nessa fase rica. Talvez tivesse chance nas vacas magras, diz ele. Naval, que é o centroavante do, do Palmeiras, está começando a ter chances aí. Como
3: Fechamos. naquele timeco lá da Bolívia, teve gente achando que ele era a solução do ataque.
1: É verdade. Né? Fechamos é justamente... o verdade tem razão. Fechamos o primeiro bloco e a gente volta já já para falar dos times que será que vão ter que focar nas copas, porque o brasileiro já ficou complicado. Flamengo e São Paulo. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. O Mauro César, sempre esperto, mandou aqui a significado de nego, visto no dicionário. Significado informal, quem não se pode determinar. Cara, mano, popular, usado como nome de alguém ou para chamar alguém. Popular também, tratamento carinhoso dado a alguém. Amor, vem cá, meu nego. E pejorativo, pessoa de pele escura pelo excesso de pigmentação, no caso, negro.
0: Eu chamo, eu chamo minha mulher de neguinha.
1: Pois é. é Muito bem. Mulheres diferentes, segundo...
2: para deixar claro. Hein?
1: Né, né Juca? Isso, sim. É? Sim. Sim? Sim. sim. Sim? Sim. Ó, vamos para o nosso segundo bloco do podcast Posse de Bola. Começando aqui, ó. Pelo seguinte. Arnaldo. São Paulo vai lá e empata com Juventude, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, em 0x0. É... E vamos... Ah, teve lá 30 chances, não sei o quê, mas não é que teve uma pressão ter terrível, o goleiro foi o melhor em campo, nada disso, né? Dominou o jogo, mas fez muito pouco. E aí, um resultado como esse, quando você empata com o pior time do campeonato, é pra você mudar de foco? Vamos olhar para as Copas aí e tentar se salvar no brasileiro, que é o que resta. É isso? É isso. O
2: curioso é que, no caso do São Paulo, é, existia, né, na no planejamento e até nas declarações do, do Rogério Ceni a priorização do brasileiro, né? Enfim, uh, embora ele tenha falado ontem depois do jogo uma, uma frase importante e correta, o campeonato brasileiro ele não permite que você o relegue a um outro plano, porque da chance de título você vai para a zona de rebaixamento e é mais ou menos o São Paulo ganhou posições com o empate ontem. Está ali na, na primeira parte da tabela. Sua distância para o Z4 é mais próxima do que para o G4. E acho que se fizesse lá os 21 pontos, ele falou, é inegociável antes da partida chegar aos 21 pontos, que é era esse, esse bolo da turma dos 20 para tentar chegar lá em cima. Mas não foi isso que aconteceu. E aí você faz o recorte, Tirônio, que é, é meio ofuscado pela partida, vai, heróica do São Paulo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, fratura do jogador, vitória na raça e tudo mais, mas foi pela Copa do Brasil, o São Paulo fez um ponto em nove dos últimos do Brasileiro, né? Perdeu para o Botafogo, que não conseguia pontuar. Perdeu para o Palmeiras de virada daquele jeito. Empatou com o João Entude, que não conseguia pontuar. Então, cara, nesses três jogos, acho que o São Paulo jogou o campeonato brasileiro dele no lixo, sinceramente. E aí faz com que a Sul-Americana, que era sempre colocada ali como um apêndice, passa a ter a sua importância. Então acho que o jogo do Chile, é claro que o Rogério, mais do que qualquer outro treinador, eu reconheço que nenhum outro treinador tem, hoje, 10 contundidos no elenco. O Vitor Pereira está com quase isso, mas não tem 10 contundidos no elenco. E mais quatro deles com cirurgia que então não voltam na temporada. Então é uma questão que não tem nem perspectiva de retorno. É verdade, isso eu acho que é, sepultou os planos do Rogério em três frentes. Ele vai ter que fazer opções mesmo. E os próximos dois jogos do São Paulo no Brasileiro são fora de casa, contra o Atlético Goianiense e contra o Atlético Mineiro. É real a chance do São Paulo daqui a duas rodadas estar lá colado no Z4, se não no Z4. Então essa é uma situação... E que o São Paulo acho que tem que rever os seus planos, sim, até porque na Copa do Brasil ele poderia ter morrido no jogo de índio, ele não morreu, ele ganhou do Palmeiras. Então ele vai ter que jogar para tentar se classificar na volta. E, e assim como o Santos, na minha opinião, que já foi eliminado da Copa do Brasil, ver a Copa Sul-Americana com outros olhos, né? Então, de novo, agora começa. Agora temos a semana das Copas Sul-Americanas, da Libertadores e Copa Sul-Americana, propriamente dita. Da ida, os resultados da ida podem indicar o que os clubes vão fazer na volta. E o São Paulo vai para o Chile, em princípio, com a força máxima, até porque hoje ele só tem uma força. Né? Ele não tem como no início da temporada, acho que até se planejou para isso, eu, eu tenho que admitir também com um elenco que suportasse três competições, trinta e poucos jogadores mais ou menos no mesmo nível, com menos dez você tem vinte e três. Então você não tem mais três times, você tem dois e olhe lá. E acho que o São Paulo ontem expôs é, as suas limitações todas ao não vencer o Juventude, um dos piores times do campeonato. Tecnicamente acho que é o pior, mesmo criando algumas chances, dominando o jogo e tudo mais.
1: Ô, Juca, é, o São Paulo expôs suas limitações, blá, blá, blá. Cara, é a quarta, quinta, sei lá, folha salarial, embora tenha perdido metade do, do, do elenco aí. É, essa, esse empate do São Paulo é aquele empate que é, bom, vamos mirar lá para baixo, que é o que nos resta. E no caso do Flamengo, a vitória, a boa vitória do Flamengo, é aquela para falar, peraí, isso aqui é o Flamengo, a gente vai, vai ter chance de brigar lá em cima, é por aí?
0: Veja bem, o Rogério ontem até para minha surpresa, estava extremamente bem-humorado na entrevista objetiva. É mesmo. Da Coletiva, incrível, né? Estava né? né? tava rindo, porque meio que ele se conformou, né? é como se fosse daquelas noites em que a bola não entra. E por mais que se faça, eu não acho que o São Paulo tenha feito, embora tenha merecido ganhar o jogo. Jogou para ganhar o jogo. Só o São Paulo queria ganhar, a juventude estava na dele. Mas o São Paulo criou chance, o Miranda perdeu um gol incrível, até o Caleri perdeu um gol no final do jogo, né? que normalmente ele teria feito. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato do São Paulo ter sido um time estéreo, principalmente no primeiro tempo. Não adianta nada você ficar com a bola, você ficar com a bola, você ficar com a bola e não machucar né, a defesa rival. Não acho também que o resultado seja tão dramático a ponto de olhar para baixo, Acho, sim, como disse o Arnaldo, que não é para olhar para cima. É, poderia olhar um pouco mais para cima. E está jogando fora essa possibilidade. Mas não vou me surpreender, por exemplo, se ao término do Brasileirão, o São Paulo estiver entre os quatro, entre os seis. Não vou ficar surpreso. Já em relação ao Flamengo, eu tô, faço parte daquela fila de pessoas que está esperando o momento em que o Flamengo se consolide e volte a brigar lá em cima. Apesar da diferença grande de pontos, o Flamengo tem time, elenco, talento para brigar mais para cima, de desinvestar aí três vitórias seguidas e chegar lá em cima. Fez uma boa partida. E o 2 a 0 mentira. Era para ter sido 5x6. Problemas que surgem no Flamengo. Parte política à parte. Essa relação que começa a ficar tumultuada entre o Gabigol e a torcida. E como ele é tupetudo, ele vai para o confronto, em vez de admitir que ele não está num bom momento. Objetivamente, ele não está num bom momento. Ele perdeu dois gols que Gabigol não perde melhor finalizador do Brasil, como a gente o tratou até o final do ano passado, ele não está no bom momento. Eu tinha que admitir isso, dizer, calma gente, não estou bem, mas uh, logo mais vocês ficarão felizes de novo comigo. Uh, não sei até que ponto a vida mundana dele está atrapalhando o desempenho atlético dele. Em regra, atrapalha. Mas isso pode ser um problema né? de o Flamengo perder um jogador como ele, perder a boa vontade dele, virar um objeto de crítica permanente da torcida. Mas eu tenho boa expectativa ainda sobre como será a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro em função do time que o Flamengo
1: tem. E você, Mauro? Qual é a briga dos dois? Acho que o, o é, é focar nas copas? O Flamengo reage, o Flamengo tem elenco, pelo menos. E a história do Gabigol que... também é boa para ser comentada.
3: Eu acho que é, é diferente, assim. O São Paulo não tem. A, 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 a não ser que São Paulo faça como o Corinthians, como faz o River Plate, né? Contrate que se dane. Amanhã vê como é que faz, né? Paga como puder, mas já fez isso com o Daniel Alves e não foi boa, bom desfecho, né? Isso na gestão anterior, até ser honesto aqui com os dirigentes. É... Assim, o São Paulo não tem material humano né, para tentar brigar em tantas frentes. Agora, o São Paulo tem, por exemplo, tem três zagueiros na né, sua disposição. O Carboleiro não é. volta mais nessa temporada. Se voltar, será em últimos jogos da temporada, ali, às vésperas da Copa do Mundo, pensando no Mundial, muito difícil. Então, pede seu melhor zagueiro. É difícil. A vida de São Paulo é mais complicada porque o material humano é mais curto. O Flamengo, além de ter um elenco melhor, o Flamengo está no mercado e vai contratar jogadores. Vai perder o André Pereira, tudo indica, mas deve trazer dois, três jogadores. Né? É, e já fez uma contratação pesadíssima que foi o Everton Cebolinha, estrelo a partir do dia 18. Então, são, são, são situações diferentes. Não dá para cobrar do Rogério de São Paulo, o que você pode cobrar do Flamengo e do Lorival daqui a algum tempo, quando o Lorival já estiver mais à vontade. No sábado, eu achei que... O São Paulo, ontem, primeiro. Né? É aquele roteiro que acontece, especialmente com times que não vivem um, um momento, digamos, muito estável na sua história. É o caso do São Paulo, né? É esse jogo maluco que você finaliza 800 vezes, o adversário se defende e a bola não entra, né? É um, é um negócio estranho, né? E acontece, geralmente, com times mais vezes, é mais comum com times que vivem uma fase mais difícil. É o caso do São Paulo. Aliás, o, o, o Juventude, o Coritiba do o América, são, nesse momento, os piores times do campeonato. Uhum. Um empate e quatro derrotas nas cinco últimas rodadas, uhum. né? Então, assim, o nível do Juventude que enfrentou o São Paulo nesse momento é muito parecido com o do América, que enfrentou o Flamengo, enfrentou o Flamengo uhum. e muito semelhante também o do Coritiba, que perdeu para o Internacional. São então, os times estão no seu pior momento no campeonato, perdendo, perdendo, perdendo. São quatro derrotas e um empate nos cinco últimos jogos. O Juventude deixou de perder depois de quatro jogos para o São Paulo. O América só não perdeu para o, o, o Fluminense, naquele jogo que foi um a um, né? É, com o Rome a desde o primeiro tempo, que, aliás, uma coisa impressionante, né? Como conseguiu ali o, 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 o América segurar aquele empate. E o Coritiba também empatou nesses últimos jogos contra quem? Contra o São Paulo. Então, dos três piores times do campeonato, dois deles perderam todos os jogos nas cinco últimas rodadas e empataram com o São Paulo. O, o São e o Paulo ganhou do América é. daquele jeito no Murumbi, né, irmão? Um
2: mais um pouco.
3: Não. Mas o Pouco América também teve empatado com o São Paulo. Então Sim. esse é um ponto que mostra também uma certa instabilidade uma fragilidade do São Paulo. O Flamengo tem mais jogadores, né? E o técnico, aos poucos, vai conseguindo ali ajeitar a maneira dele. No sábado, o jogo contra o América, o Flamengo teve muita facilidade também porque o América, depois que estava perdendo especialmente, tentou enfrentar o Flamengo de peito aberto no começo do jogo e depois que tomou um a zero. E aí ficou muito fácil. O Flamengo teve muito espaço para trabalhar, é, é, mas algumas coisas positivas aconteceram. Primeiro, o Santos ter estreado muito bem com os pés, o que até me surpreende, eu sempre tive dúvidas com as relações, mas foi, jogou muito bem com os pés e com as mãos, foi perfeito, fez duas defesas difíceis, quando o jogo estava 3 a 0 inclusive, né? defesas que eu acho que dificilmente faria o Diego Alves, que quase tudo que o Chuta está entrando, né o Diego Alves no gol, e ele fez defesas difíceis no final, o jogo estava ganho, e aquelas jogadas ali que o América criou foram até interessantes para testar o goleiro, e ele disse presente. E o primeiro gol, ele faz um lançamento para o Pedro, né? o Pedro ganha pelo alto, e faz o restante da jogada para o Gabriel. O Gabriel, alguém no Flamengo, tem que ter a coragem de chegar para o Gabriel e conversar com ele sobre o que está acontecendo. Ele sai substituído, é vaiado por uma parte da torcida, é aplaudido por outros. E aí ele ri meio assim, ele sorrisa amarelo. Está rindo de quê? Você perdeu um pênalti, coisa que não costuma acontecer. Né? A primeira vez que ele bate um pênalti para fora no Flamengo, os outros dois que ele perdeu foram na, na trave, contra o Botafogo, que ele bateu até meio displicente. o jogo também estava já ganho, e contra o Santos, já num jogo que não valia nada no ano passado. E quando ele perde o pênalti, o jogo fica um pouco dramático ali, porque... Pô, perde o Penta 1x0, sabe como é? A coisa já não é boa, tem um gol bem anulado, um impedimento clamoroso do América, mas na hora que a bola vai na rede, o torcedor fica assustado. Aí depois os gols aconteceram, era passeio de fato, demais, ele perdeu duas chances claríssimas. A segunda, então, no começo do segundo tempo, assim, cara a cara com o Olho, o goleiro do América, que voltou, agora voltou a jogar. Então, foi uma vitória boa, mas, gente, um adversário muito fragilizado. Uma coisa é o América Mineiro em um outros momentos da temporada. Aquele começo do Libertadores, ganhando fora de casa, né? é, na fase preliminar, para chegar à fase de grupos, da qual não conseguiu passar. Ganhando o Atlético Mineiro, por exemplo, derrotou o Galo. Né? Não, empatou o jogo, deixou de ganhar na Libertadores, porque não, não há vá. E o Atlético fez o gol impedido com a Ademir, vocês vão lembrar, na fase de grupos. Então, aquele América mais competitivo, não, não tem mais. Esse América está muito mal. Então, o, Flamengo, o Rubro Negro tem que entender que o Flamengo pegou também uma carne assada e saboreou muito bem, temperou direitinho e conseguiu é, uma vitória é, bem importante. Agora vai jogar contra o Tolima, que é, um, é, é curioso, né o, como, como estará o Tolima? O Tolima jogou no meio de semana passada, final do Campeonato Colombiano contra o Atlético Nacional em Medellín. Perdeu 3 a 1. Ontem o Tolima jogou em casa para devolver o placar. né Se fizesse a vitória por dois gols, teria a decisão direta nos pênaltis. Fez 2 a 0, teve um pênalti, jogador... Bateu o pênalti, uhum. o goleiro defendeu, ele tentou disputar, deu um carrinho e foi expulso por uhum. acertar o goleiro adversário. Quer dizer, perdeu a chance do terceiro gol. E o gol do título do Atlético Nacional de Medellín aconteceu aos 46 do segundo tempo. Ficou 2x1, um, como venceu, é, venceu. Emocionalmente, um, por... rapaz... Então, sim, é, é, é uma derrota... Um assim, é, muito dura, muito dura. E o Atlético é. da São José Bedellín é o maior campeão da Colômbia, décimo sétimo título. O Tolima é um, é um aspecto, um emergente, né? Desde aquela fase que eliminou o Corinthians, em 2011, ele passa a frequentar torneios internacionais, passa a, a, a conquistar posições melhores na tabela no Campeonato Colombiano e chega nessa final, tem um título nas mãos contra o Bispo Papão, lá do país, né? O time que mais ganha é, 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 títulos internacionais também, né? vamos a duas libertadores. É, e, e perde dessa maneira. Então, como estará, né? É, é, o Atlético, o Atlético não o, o, o Tolima, na quarta-feira emocionalmente eu estava em frangalhos é um trabalho de três dias tem que... o jogo foi nove da noite gente. acabou onze da noite, e aí tem um outro detalhe bom pro Flamengo, o Flamengo jogou assim, eu estou colocando aqui pontos para amanhã o Flamengo não ficar reclamando também, ah que é longe é longe sim, é uma viagem complicada porque são... não, não é distante o Bogotá, onde o avião desce até, é, até Ibagué mas o aeroporto lá fecha muito, e se for de carro são 200 km aproximadamente, mas 4 horas de carro. A estrada é muito sinuosa, então é uma viagem chata, de fato. Mas o Flamengo está viajando agora na segunda-feira, vai chegar lá com o tempo, vai ficar é, é, em Bogotá, depois segue para a segunda perna dessa viagem, contra um adversário que está em Frangalhos, e o Prata, que é um dos jogadores mais importantes, já não jogou ontem e provavelmente não jogará quarta-feira. Se jogar, não estará na sua melhor condição. Então tem problemas de, de contusão, tem o um abalo emocional de uma derrota que, para o Tolima, mais importante do que o Flamengo, era ser campeão colombiano.
1: Claro. Vamos
3: pensar que o cabeça de uhum. é Tolima. Tolima vai ser campeão da Libertadores? Dificilmente. Mesmo que ele o Flamengo. Mas o título do colombiano estava nas mãos, escorrendo entre os dedos, cara. Então, uma é. derrota dessas, com um gol nos acresces, perdendo um pênalti, o jogador sendo expulso, ela deixa marcas. O time colombiano vai ter que se, se recuperar emocionalmente num prazo muito curto. E é mais um ponto que o Flamengo tem que saber aproveitar nessa partida da quarta-feira, quando não terá o João Gomes, né? que está e suspenso. Né? Até é bom é lembrar. Mesmo. Tomou o cartão amarelo, era para o esporte de cristal. Mas é bom lembrar que, com o esporte de cristal, o Flamengo não tinha mais volantes para escalar. Todos estavam suspensos ou pendurados. Então, por isso o jogou. O ideal seria não ter jogado, não só porque tinha dois, pendurado o cartão amarelo, mas porque toma muito cartão amarelo. Tomou outro cartão ontem, ontem não, antes de ontem, e não joga contra o Santos. É um problema que esse jogador tem que dosar um pouquinho. Né? E vai ser o último jogo do André Pereira, que tudo indica ele não deve ficar no Flamengo eu acho que, realmente, ele não joga futebol para um clube brasileiro pagar 10 milhões de, de euros. Não jogou no Flamengo. E tem uma marca pesada, ele carrega uma carga negativa muito grande, isso ninguém pode, pode negar. Embora tenha jogado boas partidas recentes, eu acho que, para o futebol brasileiro, é um investimento muito alto para o jogador que não é um atacante, um goleador, é um meio campista que joga bem, mas não é um jogador de fazer a diferença. Não é um jogador que muda o patamar do time. Agora, lá para o time da Inglaterra, da, da Europa, evidentemente, Pagar essa, essa grana aí não é nada complicado, para eles até é um preço bem módico. O, eu achei que a, a melhor notícia
0: para o Flamengo foi a volta do goleiro Santos.
1: Foi é. bem mesmo. Muito bem. É, fechamos aqui o segundo bloco do podcast, posse de bola número 240. E voltamos já já para falar dos intrusos, hein? Fluminense venceu o Botafogo, o Internacional está aí, com o Mano, o Atlético Paranaense com o Filipão, todo mundo brigando lá, mais para a parte de cima. Like então, que é bom, você não pede, né? Peço sim, queremos 3 mil likes. Estamos por
0: com favor. Quantos nós temos? 2600 Vamos lá, bro. é pouco.
1: Senta o dedo. Senta o dedo aí. Já voltamos.
0: no mundo esportivo.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola número 240. É... Bom, o Fluminense venceu aí o clássico contra o Botafogo, Juca. E aí eu quero saber o seguinte, o Fluminense venceu o Botafogo, o Internacional venceu o Coritiba e o Atlético Paranaense também bem na rodada. Algum desses times tem força para brigar pelo título? Que é o tema da nossa enquete aqui de hoje.
0: Eu acredito que não. Brigar pelo título, não. Mas vamos aí por partes. Internacional teve um jogo interessante contra o Curitiba, porque o Curitiba começou a partida melhor do que o Inter no Beira-Rio e acabou o Inter fazendo três gols, liquidando o jogo ainda no primeiro tempo, sem correr o risco que correu contra o Botafogo. Uma vitória categórica do Internacional que dá margem para o Colorado sonhar. Mas acho que sonhar não é proibido, mas pensar em título seria pensado demais. O Atlético Paranaense surpreende, poupou jogadores para o jogo da Libertadores e meteu quatro no Bragantino, né, que está fazendo água, diga-se de passagem. Há problemas em Bragança que precisam ser resolvidos. E o Fluminense... Pombas, num clássico na casa do rival, 30 mil pessoas, conseguiu uma vitória dessas de aplaudir em pé. Agora, de novo, perdendo muitos gols. Impressionante como o Fluminense cria, mas não bota para dentro. Acabou fazendo um gol de zagueiro e o Manuel jogando como se fosse centroavante. Fez o belíssimo, a ginga dele. Olá, né? que até o, o defensor do Botafogo se esparrama pelo chão, foi um golaço do Manuel. Uma vitória para deixar a Tricolor muito feliz e para deixar o Botafoguense com os pés no chão, porque o Botafogo, pouquíssimo, jogando em casa, pouquíssimo ameaçou uh, o desempenho do Flu Agora, acho que são três, três times que, realisticamente, se mirar o quarto lugar, está de bom tamanho o título, eu
1: acho demais. Ô Mauro, que tal hein o Fluminense é, sobre o Botafogo? Foi muito melhor? Tá? Nos números, foram, foi muito melhor, né?
3: Foi muito superior. Aliás, a atuação do Botafogo foi um negócio deprimente. Né? O Botafogo, no primeiro tempo, teve 16% de posse de bola em casa. Torcida, fez festa, 30, quase 30 mil pessoas no estádio, aquela coisa toda. É, eu achei curioso o seguinte, o João Texto, quando o sua Moreira foi demitido, a alegação era que o Botafogo não tinha o modelo de jogo que ele gostaria. Eu acho até legal. Eu não quero esse jogo reativo, não vou investir uma grana para o cara montar um time que rejeita a bola, fica aqui se defendendo. Eu não estou mais na segunda divisão. Eu estou comprando um time de Série A e eu vou meter jogador aí, vou contratar jogador, vou botar dinheiro, cara. Então, esse, esse treinador, para mim, a ideia, não serve perfeito, o direito que ele tem. Só que ontem o Luiz Castro, que acho que não vai fazer esse tipo de trabalho, quero entender que ontem foi uma exceção... É, é, o Botafogo, ontem, ele não jogou, ele rejeitou a bola. Primeiro tempo, criou umas situações, alguns agamates de fora, o Matheus teve uma chance de uma arrancada, mas o garoto é muito fraco fisicamente, né? É a jogada que ele se livrou de dois marcadores, quando ele saiu é, é, diante do Fábio, na entrada da área, o um chute sai fraco para fora. Parece que falta força para conseguir definir a jogada, né? O Ederson talvez ali conseguisse, mas sentiu lá uma lesão e tal, só pôde jogar os minutos finais. É, mas também não sei se o Edison se livraria, como ele se livrou da marcação adversária, enfim. Mas o Botafogo jogou muito mal, muito mal, uma atuação muito fraca, o time não, não atacou, não criou, não teve a bola, não tinha um contra-ataque, tinha nada. Praticamente não ameaçou o Fluminense, o Fluminense foi bem superior. É, de fato, o velho problema dos times do Fernando Diniz, né, é, perdendo chances em alguns momentos, demorando a finalizar. Né, é, o Arias muito bem, o Ganso muito bem. E o Caio Paulista é o segundo jogador que o Diniz inventa, entre aspas, como lateral esquerdo no Fluminense. Teve o Caio Henrique, que está no Mônaco, né, que voltou para a Europa, chegou as seleções aí de base e tal que funcionou muito bem, era volante, virou lateral esquerdo, e agora o Caio Paulista. Eu vi gente reclamando durante o jogo dele na rede social e eu achava o contrário, que o Fluminense estava toda hora acionando o Caio Paulista e ele era o cara que era uma, uma válvula de escape ali, criando situações pelo lado direito da defesa do Botafogo. E foi por ali que surgiu a jogada do golaço do Manuel, né, que teve muito, muita classe para, com drible de corpo. Né? É, o, passaram o gatito, o Sarávia, e ele chutou a bola no alto da rede. A vitória justíssima do Fluminense e muito legal depois, o Juca não usa muito rede social, não deve ter visto. Foi o comportamento do responsável. Eu quero elogiar o responsável pelas redes sociais do Fluminense, porque foi muito divertido. In em inglês? Ele só Fluminense em inglês, no Juca. Tudo em inglês. <risos> Time to set fire! Não tem isso, não é? Nossa amiga lá fala isso. Time to set fire! É, tem isso. Tem um na, narrador na, do Carlos Júnior que fala isso toda hora. Time to set fire! Antes não era ele no jogo, não. Mas ele fala isso toda hora. Isso amarra. Eu acho uma bobagem. Vocês também falaram sobre isso semana passada. Isso é uma bobagem. E ontem, o perfil do Fluminense... Eu acho, isso eu acho legal Foi uma maneira espirituosa é, 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 De tirar o sarro do rival Ganhei na tua casa e você fala falar tudo em inglês Eu vou falar tudo em inglês Então eram os Warriors, não os guerreiros E por aí vai, o tempo todo Quando terminou o jogo, o perfil do Fluminense colocou Win! Bem longo assim. <risos> foi, ah, Isso bom. durou o resto do dia Ficou assim até tarde da noite acho que agora eu falo, O perfil do Fluminense Tirando o sarro, eu achei legal Porque rede social é isso, brincadeira Tirar o é. um sarro não foi desrespeitoso foi, foi realmente tirar um sarro do rival e é curioso porque o Fluminense venceram o Botafogo lá no Carioca e aí caiu o Anderson Moreira. O que se noticiou na época foi que o Anderson já estava definido que ele não ficaria por conta das razões que já citei, né? pela forma como trabalha e o, o, o Texter não queria. E agora, curiosamente, é contra o Fluminense que o Botafogo joga meio que a moda Anderson Moreira, um jogo mais reativo, muito mal e perde. Entendo que o Luiz Castro tá está no começo do seu trabalho, ele tinha lá os seus desfalques, mas eu acho que não dá para o Botafogo, em casa, contra qualquer adversário, jogar também assim. Não dá para jogar como tentou contra o Corinthians, tomou um baile, né? Ele não tinha nem chegado nos carros, estava chegando no Brasil. E também não dá para ser um time que tem 16% de posse de bola no primeiro tempo. Depois terminou com os 24, 25, mas muito pouco. Foi um time muito mal o Botafogo. E acho que o Botafogo tem alguns jogadores ali que não tem nível para serem titulares do Botafogo dentro da proposta de um time mais forte que ele está construindo. Vai ter gente ali que vai rodar naturalmente chegaram jogadores melhores e esses caras vão perdendo espaço no time do Botafogo, que vinha aí de duas vitórias empolgantes contra o São Paulo, é aquela espetacular contra o Internacional, né? com, com um VAR contra, tudo contra, e ontem, merecidamente, o Fluminense venceu e se colocou em uma boa posição na tabela. O Fluminense tem condições aí de brigar por face de grupos libertadores, tentar lutar na, 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 Copa, na Copa do Brasil e, e seguir em frente, venceu já o Cruzeiro no primeiro jogo. E eu acho que foi, foi interessante ontem ver o trabalho também... do Onde o dinizismo se impôs de uma forma muito categórica.
1: Olha, é, você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo... Às 10 horas agora, portanto daqui a pouco, no canal UOL... Tem o UOL entrevista com o grande Chico Pinheiro... Torcedor do Galo... E, mas nós vamos continuar mais um pouquinho aqui... Para falar ainda de Internacional e de Atlético Paranaense... É, antes eu quero dizer que a torcida do Palmeiras que tem me adorado recentemente, falou que eu errei sobre os pênaltis do Palmeiras, o Palmeiras é o time que tem mais pênaltis na temporada mas quem tem mais pênaltis a favor no brasileiro é o Havaí Certo. Então, tá aí, aí tá feita então a correção, na temporada o Palmeiras é o time que tem mais pênaltis curar. a favor Oi? Eu,
0: eu tô vazando, tá? Beijo para todos
1: Passe Beleza bem. Então um beijo para toda a torcida do Palmeiras Agora, Arnaldo É... E o Inter? E o Atlético Paranaense? Esses times aí, não são piores que outros que estão mais para baixo na tabela, que já estão mirando Copa, que não sei o quê? Estão aí em cima, meu. E o Atlético Paranaense está em todas também.
2: É uma história interessante, a dos dois, né? É... Até porque envolvem comandos que já estavam vai, colocados na, na, na berlinda no futebol brasileiro do Mano Menezes e do Filipão. É, se a gente considerar que o Mano Menezes chegou no Inter com o Inter já eliminado de forma vexatória da Copa do Brasil, ele não participou daquilo o Mano, sob o comando dele o Internacional é, se classificou na Sul-Americana vai jogar com o Colo-Colo agora e faz uma campanha no Brasileiro surpreendente mesmo com aquela derrota para o Botafogo lá, daquele jeito trajo, a resposta foi importante logo em seguida né tipo, era daquelas derrotas acachapantes e o Filipão colocou o Atlético, que foi o pior time da largada do Brasileirão, lembra, Tiru? Tomou de goleada do São Paulo, perdeu em casa para o Atlético Mineiro, é, só foi ganhar na terceira rodada, é, foi o pior time da largada do Brasileirão, o Filipão colocou o time lá em cima, está classificado na Libertadores, para jogar com o Libertar, e na Copa do Brasil ganhou fora o primeiro, que é uma raridade, é um dos raríssimos casos o visitante ganhar o do Bahia fora, que aliás demitiu o Guto Ferreira trocou pelo Anderson Moreira, né? Então, assim, são, são campanhas é, surpreendentes. A do Atlético é mais desafiadora ainda, porque ele tem três frentes. A gente estava falando do Fluminense do Diniz. O Diniz, de novo, e, e, e acho que nesse calendário maluco, faz muito sentido eu ter mais tempo, é, ou algumas semanas livre para trabalho, e o Fluminense tem porque não está nas competições internacionais. Lembra um pouco o Diniz no São Paulo, que foi caindo das competições mata-mata e ficou com um calendário é, capaz de fazer o que ele mais gosta, porque ele não é. O Diniz é curioso, né? Ele talvez tenha mais o um estereótipo do professor Pardal, que a gente estava falando tanto, né, de jogo diferente, de uma situação tal, a partir do goleiro e tal, mas em escalação ele é o menos interventor, ele até consegue colocar jogadores em posição diferente como o Caio o Paulista o Mauro disse, mas ele insiste na mesma escalação todos os jogos, quando ele acha um time titular e, e ele com o um calendário menos recheado que os demais, ele pode fazer assim como o Mano tenta fazer no Internacional, o Filipão não o Filipão vai ter que trocar, porque ele tem três frentes né? então eu acho que são, são campanhas surpreendentes, o Atlético Paranaense normalmente ele abre mão do brasileiro para focar em Copas dessa vez está conseguindo lidar com as três é, impressionante mesmo, e agora é, tem esse desafio os dois têm né Inter e Atlético esse desafio é, da, da, nas competições sul-americanas no meio da semana sendo que o Atlético pouca gente lembrou, o Atlético está classificado na Libertadores da América, o Inter <risos> joga sul-americano assim como o são Paulo, Santos e tudo mais.
1: Muito bem. Fechamos o... aqui. Oh, fala, favor, fala. Diga lá. Só
3: frisar que o, o Atlético do escolar já venceu o Bragantino metendo o 4 já com várias reservas, né? Já Isso. Já poupou vários jogadores e ainda é... assim conseguiu a vitória. A fase é espetacular, é muito boa. É, acho bem mais interessante o que está fazendo o Felipão do que o Mano Menezes. Ainda mais depois daquela derrota do Botafogo com muito Tomouro. Tá, muito parabéns, bem. Aí. O Escolares está conseguindo, de fato... É, 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 e além de qualquer expectativa otimista,
1: bacana verdade fechamos então o podcast de Bola número 240 a gente volta na sexta-feira, valeu Mauro, Arnaldo, Juca já foi, todo mundo que esteve com a gente aqui tchau você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Wow.